0: Danke, dass du zuhörst. Viel Spaß bei dieser Folge. Im heutigen Podcast geht es um das Thema, wie du Essstörungen richtig behandelst und ein gesundes Essverhalten etablierst, damit du wieder Freude am Essen hast. Und ich habe zu diesem Thema die absolute Expertin an Bord die ähm, seit Jahren Experten auf dem Gebiet ist und das ist Kira Siefert. Kira ist Soul Food coach für Menschen mit Essstörung und hat das Unternehmen und den gleichnamigen Podcast Soulfood-Journey gegründet. Kira hat lange Jahre selbst an Bulimie und Depression gelitten und hat sich dann vor einigen Jahren entschieden, sich auf eine sehr tiefgreifende Reise der Heilung zu begeben um heute gestärkt und voller Mut ihr Leben wieder meistern zu können. Sie begleitet heute Menschen, die ebenfalls eine Essstörung haben und hilft ihnen dabei, wieder eine gesunde Beziehung zu ihrem Körper und, äh, zu ihrem, und ein gesundes Selbstbild aufzubauen und natürlich auch eine gesunde Einstellung zu ihrer Nahrungsaufnahme zu bekommen. Und ja, es war ein sehr, sehr spannendes Interview, und ich hoffe, dass du da ganz viel für dich mitnehmen kannst. Bevor wir jetzt einsteigen, will ich noch eine kurze Ankündigung machen. Und zwar werde ich am 15.10. um 19 Uhr ein kostenloses Webinar für dich geben. Schritt für Schritt reizdarmfrei. Und da geht es um das Thema Ernährung bei Reizdarm. Und auch, welche Rolle die Psyche und Stress auf unserem Darm haben und natürlich, was du machen kannst, um deine Symptome im Darm in den Griff zu bekommen. Also du kannst dich über den Link in den Show Notes kostenlos dafür anmelden. Und noch eine weitere Ankündigung, wenn du Interesse hast und dann noch tiefer drin einsteigen möchtest in das Thema Ernährung und auch das Thema Stressbewältigung und ähm, ja, deine Symptome in den Griff zu bekommen, habe ich speziell ein Programm entwickelt für Reizdarmpatienten, was ab dem 22.10. startet. Das ist die Mind Body Academy, ein sieben Wochen Intensivprogramm, wo ich dich persönlich sehr intensiv und lange begleite und dir ganz viel Material und Übungen und Bonusmaterial zur Verfügung stelle und natürlich im engen Austausch mit dir stehe damit du die richtige Ernährung für dich findest, dir ähm, deinen Darm aufbauen können und du gleichzeitig Stress abbauen kannst, weil das ja alles miteinander zusammenhängt, bekommst aus allen Bereichen alles Wichtige von mir mit, was es braucht, um deinen Darm wieder auf den Weg der Heilung zu bringen und damit du dein Essen wieder beschwerdefrei genießen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann bewerb dich über den Link in den Show Notes. Ich nehme nur wenige Leute für dieses Programm auf und ich biete es auch nur einmalig zu einem absoluten Sonderpreis von 189 Euro an. Wenn du dich dafür interessierst und mehr Infos haben willst auch, dann bewerb dich einfach über den Link. Und jetzt gehen wir auch schon in die Episode. Liebe Kira, ich danke dir, dass du heute in meinem Podcast Mindful Microbia zu Gast bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Essverhalten und ein gesundes oder eine gesunde Beziehung zu unserem Essen wieder aufbauen oder bekommen. Ähm, ja, darüber heute sprechen können und ja, freue mich sehr dich als Expertin für dieses Thema und auch für das Thema Essstörungen und ja alles was sich um das Thema Essverhalten dreht hier an Bord zu haben.
1: Vielen vielen Dank für die herzliche Einladung und auch für das schöne ja für die schöne Vorstellung. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein in deinem Podcast und bin bin sehr gespannt, was wir heute gemeinsam erschaffen und mit der
0: mit der Hörerschaft teilen werden. Ja, ich auch. Allerdings, ich finde, es ist ein super wichtiges Thema, ähm, gerade was so das Thema Essstörungen angeht oder auch Essverhalten angeht, weil, glaube ich, da extrem viele feine Schattierungen sind, ähm, wo ganz viele Menschen gar nicht vermuten würden, dass da vielleicht sogar schon ein gestörtes Essverhalten oder einfach auch eine, ein anderer Hintergrund, ein emotionaler Hintergrund dahinter steht. Die meisten Leute kennen ja Essstörungen von als als Bulimie oder als als Magersucht. Ähm, mm -hmm. Aber viele wissen, glaube ich, gar nicht, dass es da noch ganz, ganz feine Schattierungen gibt. Und vor allem auch, was die Hintergründe angeht. ne Und wie das Ganze, das ist ja dann so mein Thema, das Ganze dann auch im Zusammenhang steht eigentlich mit... Ähm, ja, mit Emotionen und vor allem auch mit mit Darmproblemen, ja, weil sich das meistens so gegenseitig bedingt. Aber bevor wir so ein bisschen einsteigen in das Thema und da tiefer reingehen, vielleicht möchtest du dich noch ganz kurz vorstellen und auch dein Unternehmens Soul Food Journey
1: <lacht> und
0: ähm, so ein bisschen, wie so deine Reise war. Was ist so dein Thema? Was ist deine Motivation? Wofür brennst du? Was möchtest du gerne damit erschaffen und mit den Menschen teilen?
1: Ja, gerne. Ha, also, <lacht> ich bin Kira, wie jetzt ja auch alle gehört haben. Und Soul Food Journey oder auch Soul Food Coaching ist wirklich komplett durch die eigene Geschichte, durch die eigene Erfahrung entstanden mit meiner eigenen Essstörung über zehn Jahre. Und gepaart war diese auch mit Depressionen. Und das war nichts was heute da ist, habe ich jemals geplant. <lacht> also, ich habe mich durch meine eigene Essstörung, würde ich sagen, auf eine persönliche Reise begeben, zu mir selbst, habe mich selbst dadurch auch wieder neu entdeckt, neu kennengelernt, mein wahres Ich kennengelernt, spüren gelernt auf allen Ebenen, so dass ich mich auch wirklich selber wieder als ja, als ein Bewusstsein wahrgenommen habe und wahrnehmen kann heutzutage, um ein bewusstes Leben zu führen. Und diese eigene Entwicklung über oder durch die Essstörung, ich sehe es immer als ein Erlebnis, durch das die Menschen durchgehen, denn die Reise ist ja nicht vorbei, sondern das Leben geht ja bis zum Tod und je nachdem, woran man glaubt, danach noch weiter. Doch ich sehe es immer als heutzutage wertvolles Erlebnis, was Menschen aufweckt, und wenn ich das als Weckruf verstehe und auch als Weckruf annehmen kann, dann kann es zu einem ganz wertvollen Geschenk für meinen Lebensweg werden, mhm. wenn ich nämlich durch die Erstörung hindurchgehe und mich und darüber all die Dinge, Facetten in mir entdecke und für mich selber aufdecke, sichtbar mache und mir dessen bewusst werde, was da eigentlich alles in mir steckt und was mich vor allem natürlich auch blockiert, also in welcher Welt ich lebe, die mich dort blockiert dann ist das tatsächlich ein großes Geschenk, was einem Türen öffnet, von denen man meistens vorher keine Ahnung hatte. Mhm. Und genau so habe ich es jetzt auch empfunden. Es hat mich auf diesen Weg gebracht. Ich bin der Mensch dadurch geworden, der ich heute bin. Ich bin in der Lage, dadurch Menschen zu geben, und zwar Dinge zu geben, die für ihren Weg wertvoll sein können. Und jeder entscheidet für sich, was er mitnimmt oder was er gerade braucht. Und deswegen ist mir wichtig, mit Soul Food Journey im Grunde ein neues Bewusstsein für den Bereich und für das Thema Essstörungen zu, zu erschaffen. Weil ich aus meiner Perspektive festgestellt habe und auch glaube, dass vieles, was wir als Probleme empfinden im Leben oder in der Welt, dass wir einen großen Anteil dazu beitragen oder uns selbst auch oftmals in bestimmten Systemen gefangen halten, weil wir zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nichts anderes kennen oder weil wir es noch nicht anders kennengelernt haben. Mhm. Und ich glaube, dass auch im Bereich Essstörungen ist Bedarf und Platz für ein Stück weit neues Bewusstsein, hauptsächlich im Bereich von Nachtherapien. Also das war so etwas, was ich auf meiner Reise so empfunden habe. Nach meinem Klinikaufenthalt kam ich zurück nach Hause und war voll motiviert und war so richtig im Gefühl, ich kann alles schaffen. Und dann drei, vier Wochen später im Alltag kam halt der erste Rückfall und ich dachte mir, na da toll, alles umsonst. Alles umsonst, alle Therapien, mhm. alles umsonst. So ein Schwarz-Weiß-Denken, <lacht> ne? Ja. Genau, natürlich mhm. war das nicht umsonst, doch in dem Moment hat es sich so angefühlt. Und ich glaube hauptsächlich dieses, diese Erfahrung, dieser Punkt, diese, diese Erkenntnis, die hat mich dahin gebracht, dass ich angefangen habe, mich zu fragen, warum ist nicht da, genau an diesem Punkt, wo die Menschen an diesem Punkt sind, wo sie ganz viel wissen und das dann, auf ihr eigenes Leben übertragen könnten und auch sollten, warum werde ich denn da nicht so im, im Leben, im Alltag mitgenommen und mit auf diese Reise genommen und unterstützt nach Richtung vorne? Und dieser Gedanke hat mich dann in einem der Seminare, in denen ich war, hat mich dann dazu gebracht, dass ich mir da geschworen habe, wenn ich einen Weg nach vorne gefunden habe oder gegangen bin, dann gebe ich diese Erfahrung, die ich dann gemacht habe, eines Tages, egal wie, an Menschen zurück, ohne zu wissen wie. Aber ich habe mir das damals in einem Seminar geschworen und dann ging die Reise natürlich für mich weiter und ich habe immer, ja, habe hab Chancen ergriffen, habe Möglichkeiten gesehen, weil ich diesen Wunsch entwickelt hatte, diesen Wunsch, diese Erfahrungen zurückzugeben, um anderen Menschen auch andere Perspektiven mitzugeben, als das, was sie vielleicht bisher in diesem Bereich bekommen haben oder gelernt haben. Und das ist mir so das größte, größte Anliegen mit all dem, was ich rausgebe, das Ganze aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Da ich es eben auch nicht, ich lasse mich auch nicht darauf ein, wenn, wenn jemand sagt, dass die Erstörung schlecht ist oder schlimm ist. Ich verstehe das Gefühl. Ich verstehe die Welt, in der derjenige gerade lebt. Doch das, was ich mitgebe heutzutage, ist eben diese Perspektive, dass es dich weiterbringen kann, wenn du bereit bist, das zu nutzen und zu sehen. Und das ist sehr spannend. Es ist eine stetige Entwicklung. <lacht> Und es macht sehr viel Freude, Menschen zu geben.
0: Wow, wow. Ich finde das so, so mächtig. Und ich habe auch schon wieder Gänsehaut, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ich finde das ganz, ganz stark und eine riesen, eine ganz starke ähm, Geschichte und Reise, auf der du da unterwegs bist und so wahnsinnig viele Erkenntnisse, die du dabei gewonnen hast. Und ich glaube, dass du damit unfassbar vielen Menschen helfen kannst. Ähm, was waren das denn, oder was würdest du sagen? Waren das für, oder sind das für Weltbilder oder für, für ein Bewusstsein, was jemand hat zu dem Zeitpunkt, wo jemand eine, eine Essstörung oder ein bestimmtes Essverhalten entwickelt, worauf du, woraus du sagen würdest, was du eben schon angesprochen hast, ähm, dass das so ein bisschen der Grund oder die Ursache auch sein könnte, worin man im Grunde gefangen ist, weißt du, so ein, ja, in so einem bestimmten ja. Muster oder einem bestimmten Weltbild, ähm, mhm. worin man unterwegs ist, was einem ja. vielleicht noch nicht dieses Bewusstsein entwickelt äh, oder Bewusstsein gegeben hat für, ähm, für das, was man eigentlich wirklich ist. Das hört sich wahrscheinlich mhm. jetzt ein bisschen esoterisch an.
1: Aber <lacht> <lacht> ich, ich verstehe ich voll und ganz, das, was du meinst. Ja. Und ich glaube, dass der Moment, den du gerade beschrieben hast, dass da vor allem nicht viel Bewusstsein vorhanden ist, sondern immer, wenn ich mich in so einem Modus befinde, dass ich denke, ach, das Leben macht was mit mir oder warum habe ich jetzt diese Essstörung oder warum, warum kann ich nicht einfach aufhören zu essen, warum kann ich nicht einfach essen, wenn ich zum Beispiel versuche zu hungern. Also immer, wenn ich so mit meinen Gedanken, mit den Worten, die ich mir selber sage, schon die Verantwortung an irgendwas abgebe, was ich ja in dem Moment mache, wenn ich mich frage, warum mache ich sowas, dann ist das ein, ein Zeichen, ein Signal dafür, dass ich mir meiner selbst in dem Moment nicht bewusst bin, sondern dass da wie ein System, also ich sehe auch eine Essstörung, die sich ja meistens schleichend entwickelt und in ein Leben richtig integriert, also die nimmt ja richtig einen Platz ein. Und deswegen wird sie auch oftmals ein fester Bestandteil von diesem Organismus, der diese Essstörung hat. Und es geht dann, geht, geht dann immer um das gesamte System. Und dieses System läuft meistens anfangs unterbewusst, sodass die Wahrnehmung dessen auch gar nicht da ist. Mhm. Und deshalb auch kein Bewusstsein darüber, was genau hier, warum, weshalb gerade passiert oder auch nicht wissen, was ich gerade denke oder was ich gerade fühle. Sondern die Entwicklung ist meistens so, dass sich dieser Mensch beispielsweise, das ist nur ein Beispiel, was ich jetzt öfter schon, sage ich mal, über Parallelen miterlebt oder begleitet habe. Doch es ist trotzdem immer individuell. Doch es kann sein, dass wir uns von Jugend an beispielsweise von unserer Wahrheit entfernen, von unserem Ich entfernen indem wir Wert darauf legen, zu einer Gruppe dazu zu gehören. Also fangen wir schon früh an, uns beispielsweise anzupassen und ähm, fangen auch an, uns zu bewerten. bewerten uns meistens dann eher als im Vergleich gesehen zu anderen, als kleiner, vielleicht als schlechter, als dümmer, je nachdem wie die Schulnoten vielleicht auch ausfallen. Doch wir fangen halt recht früh an, mit sich selbst bewerten und wir fangen parallel an, ein Bild zu kreieren von Menschsein, wie ich eigentlich sein möchte, weil ich dann bestimmt besser wäre als jetzt oder weil ich dann mehr wert wäre als jetzt, so wie ich bin. Also schon mit, mit einer solchen Welt, wenn wir in der Welt leben, entfernen wir uns von dem, was uns eigentlich ausmacht. Entfernen wir uns von dem, wer wir sind, entfernen wir uns von unseren Meinungen, von Bedürfnissen. Und diese Entwicklung, also dieses Entfernen von sich selbst, findet häufig in der Zeit statt, in der wir eigentlich das wahre Selbst entwickeln sollten. Also meistens in diesem Alter, heutzutage sicherlich noch ein Stück weit früher, doch sagen wir mal zwischen 12 und 18. So in dem Bereich ist es oftmals so, dass sich so dieses, ja, dieses Symptom in Bezug auf das Essverhalten, dass sich das dort zeigt oder dass es dort ja, zum Leben erweckt wird. Und dann funktioniert es natürlich auch meistens eine ganze Weile ganz gut, weil sobald jemand mit seinem Essverhalten zum Beispiel optische Veränderungen hervorruft und abnimmt, und dann von außen Bestätigung bekommt oder Anerkennung bekommt oder Lob bekommt oder plötzlich interessieren sich Männer für diese Person, weil sie jetzt anders aussieht oder weil sie jetzt schlanker geworden ist. Doch durch zum Beispiel diesen Fall der Bestätigung von außen in Verbindung, wenn der Mensch eine Essstörung entwickelt hat über sein Essverhalten, dann ist das unterbewusst wie ein, ja, wie eine ganz starke Bestärkung in dem System. Das ist eine Belohnung, weil, ne? Ja. Genau, weil unterbewusst wird dir quasi gesagt, ey, super, dein System läuft richtig gut, du hast deine Ziele erreicht, du bekommst Lob, Anerkennung, Wertschätzung, Liebe, du bekommst all das gedacht, erfüllt, wonach du dich in der Tiefe sehnst, also wird auch gar nicht in Frage gestellt, damit aufzuhören. Also warum sollte ich mit was aufhören, was mir doch im Grunde, eine gedachte Fülle gibt, nach der mhm. ich mich gesehnt habe. Und das ist dann auch oftmals so diese Krux, weil ganz häufig, gerade zu Beginn, gar keine Hinterfragung stattfindet, weil es nicht als was Schlechtes empfunden wird, sondern eher als etwas Gutes. Mhm. Und egal in welche Richtung, ob ich jetzt ob ich mich in Richtung Anorexie, Magersucht entwickle, Bulimie, Essanfälle mit Erbrechen oder auch Binge-Eating, dass ich erstmal Essanfälle habe ohne Erbrechen. Das alles hat eine ganz, ganz starke Funktion. Sei es Kontrolle, Machtgefühl, Erleichterung, Befreiung. Also es hat alles eine ganz große Funktion auf einer tieferen seelischen Ebene. Und deswegen sehe ich auch eine Essstörung jetzt aus heutiger Sicht eher als Ausdruck. Also es ist aus meiner Sicht wirklich ein Ausdruck von etwas, was in dir liegt, was du nicht, was du eigentlich gar nicht kennst. Hm. Weil es eher am Anfang erstens eine Funktion hat, die du nicht hinterfragst, weil es erstmal gut ist. Dann kommt irgendwann ein Punkt, wo es anstrengend wird oder wo vielleicht auch bestimmte Bereiche im Leben anfangen zu kippeln und zu wackeln, weil du dich nicht mehr konzentrieren kannst. Also bist du nicht mehr so leistungsfähig in deinem Beruf, in der Schule, wo auch immer. Also es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall eine Phase kommen, in der irgendein Lebensbereich anfängt auffällig zu werden, sodass du dann ja, wie gezwungen bist, mehr hinzugucken. Und wir Menschen halten leider sehr viel Schmerz in dem Sinne aus und deshalb kommt es in vielen Fällen natürlich zu so einem Tiefpunkt. Also so, als wenn ich irgendwo einen Tiefpunkt brauche und einmal komplett fallen muss oder brechen muss, um wirklich den Sinn darin zu verstehen, eventuell doch einmal hinzugucken und mich eventuell doch mit dem mit diesem Symptom mehr zu beschäftigen, als nur zu sagen, Na, das wird schon wieder und ich werde es schon alleine schaffen oder ich werde schon irgendwie loswerden, ich muss nur stark genug sein und kämpfen. Um das wirklich mal von, ja, so ernsthaft zu hinterfragen, ist es oftmals so, dass da wie, ein, ja, wie so ein Tiefpunkt entsteht, dass, um, um erstmal den Sinn darin zu erkennen das Ganze für sich auch ernst zu nehmen und nicht nur so abzutun als ja, das ist klar, ich äh, esse nicht viel oder ich habe diese Essanfälle. Doch es ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Andere Menschen haben viel schlimmere Sachen. Mhm. Mhm. Doch das ist ja nicht entscheidend für deine Gesundheit. Es ist entscheidend, wie, dein, wie es gerade bei dir aussieht im Innen. Und das wissen die meisten nicht wie es bei ihnen im innen aussieht, weil sie so stark damit beschäftigt sind, ein Symptom zu bekämpfen.
0: Hm. Wow, da waren mega, mega viele Sachen drin. Also absolut, <lacht> absolut irre und ganz, ganz. Ich hoffe, es war verständlich. Ja, total Wahnsinn. Also ich glaube, dass das, ähm, das war auf jeden Fall sehr verständlich, denke ich. Ich glaube, das haben auch alle, die das jetzt gehört haben denke ich nachvollziehen können. Also ich fand da sehr viele wichtige Punkte drin. Also wir haben im Grunde dieses in dieser Phase des Lebens ähm, noch mal ganz kurz da reinzuhaken. Die meisten Essstörungen prägen sich ja in dieser frühen Phase aus, sagen wir mal so im, im Teenageralter. Ne? Ist es denn aber auch häufig, dass man später noch Essstörungen ausprägen kann, oder? Natürlich, natürlich. Ja, das ist, ja.
1: Ich würde sagen. Viele entwickeln die Erststörung in dieser Zeit, mhm. also zwischen 12 und 18, wo diese, wo eigentlich ja die, die Selbstfindung im natürlichen Fluss stattfinden würde. Doch dadurch, dass wir durch, durch diese Gedanken, durch die Bewertung, durch die Verurteilung unserer Selbst und die frühen Zweifel schon nicht mehr im natürlichen Entwicklungsfluss sind zu diesem zu diesem Ich, zu dem mhm. Selbstwert, zur Meinung, zur Selbstverantwortung und so weiter... ist der Fluss sozusagen schon, durch, schon unterbrochen. Er ist unterbrochen und deswegen entwickeln wir uns mit Essstörung erst einmal in eine andere Richtung. Mhm. Was nicht bedeutet, dass, ja, dass dieser Weg für immer zu ist, mhm. doch es ist halt erstmal eine andere Richtung. Und das ist oftmals der Fall... Doch es kann auch später, also es kann auch mit Mitte 20 eintreten, es kann auch mit 30, 40, 50 noch eintreten. Und doch ist es oftmals so, dass selbst die Menschen, die das später ausgeprägt erfahren oder erleben, rückblickend trotzdem sagen oder erkennen, dass ihre Beziehung zu Essen schon immer ja, dann, dann jetzt, sage ich mal, nicht gestört war oder nicht krankhaft war oder auch mit keinem Suchtverhalten, doch, dass so die Emotionen und die Gedanken rückblickend, dass die anscheinend doch schon häufiger mit Essen in Verbindung gesetzt wurden. Mhm. Also, dass so eine Kompensationsstrategie
0: rückblickend oftmals schon vorhanden war. Mhm. Krass. Krasses krasses Motiv. Also wir haben im Grunde in dieser Phase, in dieser frühen Phase unseres, unseres Lebens ja ein fehlendes Bewusstsein über uns. Wir ne, versuchen stark, uns anzupassen beziehungsweise natürlich in eine ja. Gruppe reinzugehören. Ähm, das ist ja auch so eins unserer Urbedürfnisse des Menschen oder aller Menschen, dazu zu gehören, ne? Liebe zu erfahren und einfach so ein, so ein Gefühl von, ähm, ich bin gut, so wie ich bin, zu haben. Und einfach da, ähm, ja, diese diese starke Bewertung über sich selbst dann vorzunehmen, ne? für den mhm. Fall, dass das eventuell nicht so ist. Man nimmt eine sehr starke Opferhaltung ein und ähm, darüber entwickelt sich quasi dann schleichend dieser Prozess, in dem man sich dann oder in dem man dann diese Essstörung ausprägt ähm, oder auch entwickelt. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, wie kommt es dazu, dass wir, oder wie kommt es, das ist ja im Grunde eine, hm, wie kann man das sagen, eigentlich eine, eine gestörte Wahrnehmung oder eine fehlgeleitete Wahrnehmung. Erstens natürlich über sich selbst, mhm. ähm, die man dann aber transportiert oder reflektiert auf seinen Körper, dieses starke, dass sich dieses diese Sehnsucht nach nach Liebe, nach Anerkennung, nach ähm, Wertschätzung, aber transportiert auf den auf den Körper und in so eine Kontrolle eigentlich ja umswitcht.
1: Was würdest mhm. du sagen,
0: was ist da dieser entscheidende Moment? Wie kann das sein, dass man eigentlich diese Anerkennung, die man im Außen sucht, aber eigentlich ja nur in sich selbst findet, in dieser Bestätigung, ähm, das Ganze dann auf seinen Körper transportiert, dass man das ist ja eine Selbstkasteiung des Körpers, egal welche Form von, von Bezug man jetzt zur Nahrung hat, aber egal, ob man jetzt das Essen auslässt oder ob man zu viel isst oder ob man überhaupt das Essen als Instrument benutzt, um seinen Körper in irgendeiner Weise zu steuern. Was glaubst du, ist da diese, diese Verbindung? Also... Das
1: Körperbild spielt natürlich also immer eine Rolle, auch so im Verlauf oder in, in Gesprächen. Doch, also ich glaube, dass, dass der Körper ist halt das, was ich sehen kann. Das ist das, was, was für mich auch selber in dem Moment greifbar ist. Und zwar ist es oftmals in vielen, vielen Situationen oder auch in vielen Fällen, es ist das Einzige, was für mich noch greifbar ist. Denn wenn, wenn sich jetzt auch alle vorstellen, wenn im Innen kein Bewusstsein ist, keine Verbindung, oder jetzt, wenn ich das für mich sage, ich das Gefühl habe, nicht zu wissen, wer ich bin, keine Verbindung von ich zu haben, nicht wissen, wer Kira ist, kein Gefühl von Mensch, von Kira sein habe, sondern eher einen Gedanken und einen Glauben in mir trage, von ich bin nicht. Wenn ich bin nichts meine Identität ist, dann suche ich zwingendermaßen, ohne es zu merken, bis zu einem bestimmten Punkt, suche ich im Außen nach Anhaltspunkten, um mich zu definieren, um mich zu identifizieren. Und wenn ich in den Spiegel schaue, ist mein Körper etwas, was ich noch, ja, gefühlt noch sehen kann und ist dann quasi die Hülle, mit der ich mich dann anfange zu identifizieren. Das ist das, woran ich dann noch festmachen kann, ob ich gut bin, ob ich schlecht bin, ob ich angenommen werde oder nicht. Mhm. Und da spielen natürlich ganz viele Faktoren eine Rolle, doch letztendlich habe ich ein Bild, ein kreiere ich ein Selbstbild, in das ich mich rein. Ja, rein entwickeln muss aus meiner Sicht, um gut genug zu sein und um es wert zu sein, zu leben. Denn durch diese Selbstverurteilung, im Grunde ja auch teilweise selbstzerstörerische Maßnahmen, ist es so, als wenn ich unterbewusst wirklich ja, davon überzeugt bin, dass ich nicht gut genug bin oder es nicht wert bin, hier zu leben. Oder dass ich nicht gut genug bin, dass diese Menschen Zeit mit mir verbringen weil ich eben keinen Wert in mir sehe. Mhm. Und deswegen ist das Körperbild aus meiner Sicht, sollte es nicht unbedingt immer im Fokus stehen, sondern sollte eher als etwas verstanden und gesehen werden, dass das eine, als eine Hülle benutzt wird, um sich identi zu identifizieren. Und wenn ich diese jetzt, sage ich mal, optimiere und ich kann, ich kann nun mal meine Hülle ein Stück weit nach oben, unten, rechts, links und so weiter optimieren, aus meiner Sicht, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, dann ist es etwas, woran ich meinen Wert festmachen kann, weil es eben sichtbar ist optisch. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was, was in vielen Fällen passiert, dass die Identität mit dem Körper in Verbindung gesetzt wird, dass dann bewertet wird, dass das, was ich sehe, nicht gut genug ist, nicht ausreicht, nicht liebenswert ist. Und dass ich dann anfange zu versuchen, dieses Essverhalten und meine Essstörung dafür einzusetzen, meinen Körper zu verändern, um in dieses Bild zu passen. Hm. Doch es funktioniert halt, es funktioniert nicht. Hm. Weil das Einzige, was, was der Mensch ist, ist ja das, das individuelle Ich. Und egal welche Form ich kreiere und versuche, mich rein zu, ja, mich so zuzuschneiden, um in diese Form zu passen, es wird halt niemals zu einem Ziel führen, beziehungsweise es wird einfach nie gut genug sein. Und deswegen verstehe ich aus meiner heutigen Perspektive auch sehr gut und kann es sehr gut nachvollziehen, dass es für manche Menschen im Bereich Magersucht, kein Ende gibt. Außer den Tod. Doch es gibt im Grunde kein Ende, weil dieser Mensch aus seiner Sicht und in seiner Welt nie gut genug sein wird. Mhm. Obwohl er natürlich schon längst körperlich am Ende ist. Mhm. Doch dass wirklich diese Verbindungen zu sehen und sich auch nicht auf, auf einen Teil oder nur die Körperwahrnehmung oder diese Verbindung zum Körper und Körper optimieren wollen, das nicht nur das zu sehen, sondern eher alles im Zusammenhang zu sehen, also dieses gesamte System zu sehen auf allen Ebenen und dann auch Geist, Seele oder Herz und Körper immer in Verbindung zu bringen, weil es ja nicht nur, es gibt halt nicht nur das, dass das Symptom körperlich eine Auswirkung hat, und auf den anderen Ebenen nicht. Genau. Das, genau. das gibt es nicht. Ja. Deswegen halte ich es für so wertvoll und wichtig, das mit einzubeziehen, doch auf keinen Bereich den einzigen Fokus zu legen, sondern immer das gesamte System zu sehen. Und mir hat es auch ganz stark zum Beispiel geholfen, als ich angefangen habe, mich oder mein Bewusstsein mit diesem Anteil Essstörung in dem System wirklich als eine bespielte Software zu sehen. Weil ich mir dann auch richtig vorstellen konnte, wie sinnvoll es sein kann, mich damit zu beschäftigen. Weil ich mir dann vorgestellt habe, okay, wenn das eine Software ist, die bis heute sehr automatisch gelaufen ist, ohne dass ich damit Bewusstsein, zum Beispiel Dinge bewusst entschieden habe oder aus einem freien Willen oder selbstbestimmt entschieden habe, dann macht es eventuell Sinn, erst einmal die Sprache zu lernen von dieser Software. Und das hat mir dahingehend sehr viel geholfen, weil ich mich dadurch nicht mehr so stark unter Druck gesetzt habe. Ich habe mich nicht immer damit unter Druck gesetzt, schon also die Essstörung muss morgen weg sein, sondern ich habe über dieses Bild von Software Sprache lernen, um dann bewusst die Sprache einzusetzen und eine Erweiterung und neue Geschichten zu schreiben, hat mich dahingehend erst dazu gebracht, mich auf diesen Prozess einzulassen. Denn solange ich mich nicht auf diesen Prozess, auf diese Entwicklung, auf die wirkliche Auseinandersetzung mit der Erstörung, mit all dem, was damit zusammenhängt und in mir liegt, ja, nicht, nicht darauf einlassen kann, bin ich im Grunde immer im Kampf, weil ich dann höchstwahrscheinlich trotzdem immer damit beschäftigt bin, mich zu fragen, warum habe ich das noch, warum ist es noch nicht weg? Also diese warum, warum, warum ich und diese Fragen bringen mich nicht weiter. Das mhm. sind die Fragen, die ja, mein, mein Kopf kennt und die mein Kopf stellt, um mich in dieser gewohnten Sicherheitszone mit Erstörung festzuhalten. Weil es das ist, was er kennt. Das ist auch nachvollziehbar. Doch um da ein Stück weit Bruch reinzubringen, ist es aus meiner Sicht ganz toll, diese Sprache erst einmal wirklich zu lernen und das, was bis heute gelaufen ist, zu verstehen, dieses System zu verstehen, auf auf der ganzheitlichen Ebene und von mir als ein Bewusstsein
0: betrachtet. Total wahr. Und das ist wirklich total Wahnsinn. Also es ist ein unglaublicher Erkenntnisgewinn. Und wie gesagt, auch hier wieder eine krasse Reise, die du einfach gemacht hast von diesem Gefühl des... Ähm, Bewusstsein eigentlich gleich null, ja, bis hin, ich bin, ich bin jemand und ich bin, ich bin ein ganzes System, ich bin eigentlich das ganze Universum, wenn man so will, ja, ich bin im Grunde ein Teil von einem großen System und ich bin auch ein System in mir und diese Verbindung von Körper und Seele auch zu sehen, ne, dass im Grunde der Körper eigentlich ja das manifestiert, was du im denkst was du empfindest und was, ähm, was deine Gedanken, was deine, was deine Emotionen sind und deine Wahrnehmung auch ne, vom, vom Außen. Und das, das finde ich, find ich unfassbar toll und wirklich ähm, sehr, also großen Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was Danke. würdest du sagen? Ähm, du, du hast das ja schon so sehr, sehr schön beschrieben auch, aber wie kann man dahin kommen, gerade diesen ja, diesen Selbstwert und dieses scheinbare Bild, dass man, dass man denkt, dem man entsprechen müsste, aber seinen eigenen Selbstwert wiederzuerkennen, was im Grunde ja dann die Basis eigentlich dafür ist, ähm, seinen Körper auch wieder so anzunehmen, wie er ist oder zu sagen, das bin ich, das ja. und ich bin so gut, wie ich
1: bin. Mhm.
0: Ja, ja. Was, was würdest du so sagen, ähm, ist dein, dein naja, Rezept gibt es so sicherlich nicht, jeder ist da ja auch sehr anders, aber du hast ja auch schon sehr viele Schlüsselerkenntnisse da geliefert, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Ne? Aber was war so dein, was war so dein, ähm, dein Anstupser, der dich dahin gebracht hat, dieses Bild und dieses Selbstbild und diesen Selbstwert auch wieder viel, viel mehr anzuerkennen?
1: Ja, mhm. Also ich glaube, je nachdem, wo jetzt jemand auf seiner Reise ist, ist es natürlich unterschiedlich, was, was er braucht. Doch ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich es so, dass mir ganz stark oder was ich ganz wichtig finde, ist erst einmal wirklich wahrzunehmen. Also mich im Hier und Jetzt, meine Welt, in der ich lebe, wahrzunehmen weil nur wenn ich weiß, wie die entstanden ist und vielleicht auch wie negativ sie entstanden ist, wenn ich darüber Bescheid weiß und wenn ich das wahrnehmen kann, nur dann kann ich ja auch wirklich eine Entscheidung treffen, um eine Veränderung herbeizuführen. Deswegen würde ich sagen, es ist so wie eine, ich nehme erst einmal wahr, was ist, sehe auch die Dinge, die mich, die mich stören und die mich blockieren und fahre dann sozusagen erst einmal auf so ein Null zurück, um dann aufzubauen und um dann zu schauen, was ist jetzt, was ist wirklich da? was Also Interpretation von Wahrheit zu trennen und das mit Wahrnehmung, sodass ich die Dinge, die ich wahrnehme und das am besten durch bewusste Momente, also wirklich Zeit nehmen für sich, und sich zum Beispiel mal fünf Minuten hinsetzen am Abend, den Tag durchgehen und mal schauen, wie habe ich den Tag heute erlebt? Was habe ich mir in den einzelnen Momenten erzählt? Welche Gedanken, welche Geschichten habe ich mir erzählt? Um mal ein Stück weit für sich selber festzuhalten, in welcher Welt lebe ich gerade? Mhm. Denn es lebt nun mal jeder in seiner eigenen Welt. Wir erzählen uns unterschiedliche Gedanken, und wenn wir nicht wissen, welche Gedanken wir uns erzählen, sind wir schon im Prinzip nicht mit unserer Welt verbunden, sind uns nicht bewusst, weil wir gar nicht, gar nicht wissen, wie das Ganze entstanden ist oder was hier gerade passiert. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich wertvoll, sich erst einmal Zeit zu erlauben, um sich diese Frage zu stellen, in welcher Welt lebe ich gerade, um Wahrnehmung davon zu bekommen, wo ich gerade stehe, jetzt in diesem Moment, hm. in dieser Zeit in der Gegenwart. Und dann geht es darum, diese Wahrnehmung, diese Welt, die ich habe, zum Beispiel auch Wahrheit zu überprüfen. Indem ich, indem ich selber prüfe, wie viel Interpretation steckt in dieser Welt, die ich gerade habe und was davon ist etwas, was wirklich 100% mir entspricht. Was wirklich 100%, was sich nach mir anfühlt vor allem auch. Und was sind Dinge die ich irgendwo gehört habe, die ich von meinen Eltern kenne, die mir erzählt wurden, die ich in einem YouTube-Video gesehen habe, die ich bei Instagram gelesen habe. Also was ist die Interpretation aufgrund von Wissen, was ich habe? Also was wurde von mir gefiltert? Und was fühlt sich für mich wirklich nach mir an? Um so erst einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was davon bin ich wirklich, was davon... Ist eine selbsterschaffene Realität, die aber nichts mit mir zu tun hat. Hm. Und auch nichts mit der Welt zu tun hat, in der ich eigentlich leben möchte. Und wenn, sagen wir mal, 80% Prozent, ähm, selbstbestimmte Interpretation ist oder eine, ja, doch, eine, eine gefilterte Wahrnehmung und 20% Prozent sind das, was wirklich dir entspricht, dann kann sich derjenige ja vorstellen, dass er sich sicherlich nicht unbedingt glücklich fühlen wird. Nicht das Gefühl von Zufriedenheit hat, weil er eben nicht in Verbindung, also nicht in hundertprozentiger Verbindung mit sich selbst und seiner eigenen Wahrheit steht. Mhm. Deswegen glaube ich, ist das ein ganz, ist das ein wichtiger Schritt, der auch nicht unterschätzt werden sollte oder auch nicht übergangen werden sollte weil ich auch selber zum Beispiel die Erfahrung gemacht habe, dass ich, ich habe angefangen mit Affirmationen zum Beispiel damals zu arbeiten, für mich, und habe mich dann immer gefragt, oh, warum bringt das nichts? Mhm. Warum? Ich mache das hier jeden Tag und erzähle mir diese Affirmationen und von allen Seiten bespiele ich meinen Kopf mit diesen Affirmationen. Doch warum kommt das denn nicht an? Und Irgendwann habe ich für mich dann festgestellt, dass ich diese Affirmation als Achtsamkeitsübung in dem Moment dafür benutzt habe und auch eine Erwartung daran hatte, dass die etwas auflösen, was vorher noch gar nicht, ja was vorher noch gar nicht angeschaut wurde. Also habe ich in der Tiefe von, von unten, vom Unterbewusstsein aus betrachtet, durch diese Affirmation, den eigentlichen, die eigentlichen Themen noch wie überdeckt. Also ich habe wie Decken drüber gelegt und somit sind natürlich die Dinge, die da drunter lagen, nicht rausgekommen, nicht sichtbar geworden, weil ich mich wieder nicht mit den Themen beschäftigt habe, die eigentlich mein Thema sind. Mhm. Und das ist einfach nichts gegen oder für jetzt methodisch gesehen, also Affirmationen sind super, doch ich muss halt wissen, wo ich stehe. Ich muss wissen, wo ich stehe um methodisch gesehen zum Beispiel auch, auch zu wissen, was ich brauche, was einen, einen guten Effekt im Moment auf mich hat und was im Moment auch eventuell noch keinen so förderlichen Effekt auf mich hat. Das war für mich auch eine ganz große Erkenntnis, um dahin zu kommen, mich immer wieder zu fragen, was brauche ich denn wirklich gerade? Wo stehe ich gerade? Und was ist das, was ich jetzt brauche, ohne diesen Wunsch oder die Hoffnung, morgen direkt alles gelöst zu haben, mhm. sondern wirklich diesen Moment. Und dafür ist diese Wahrnehmung
0: wirklich wichtig. Aus meiner mhm. Krass, Wahnsinn. Das heißt, ähm, im Grunde müssen wir eigentlich noch noch viel, viel tiefer gucken und uns eigentlich erstmal eine Weile lang selbst beobachten. Ne? So ein bisschen gucken, ja. ähm, was ist so die Bewertung, die ich, oder Dinge, die mich im Außen beeinflussen, auf deren Basis ich mir irgendwie einbilde, ich hätte dieses und jenes Bild oder Leute denken dies oder jenes über mich und was und das Ganze abgrenzen zu dem, was bin ich eigentlich wirklich? Und da so wieder hinzukommen und da wirklich mehr so die Taschenlampe auch drauf ähm, zu ja. leuchten. Ne? So, ja. und, und dieses Feld wieder viel, viel mehr auszubauen, dieses ähm, Gefühl, wer, wer bin ich und wer möchte ich eigentlich wirklich sein? Und ähm, genau eben damit dann zu wissen, wo stehe ich? Also wirklich da auch in diese, ähm, ja, ins ins ganz Dunkle mal reinzugucken. ne Und was, was ist eigentlich wirklich, was steht hinter der Angst? Was, was steht hinter, ähm, hinter meinem, ja, ich sag mal, Drang, mich im Außen hin anzupassen? Findest ja, du, ja. Wenn man dahin gekommen ist, würdest du sagen, dass eine Heilung möglich ist? Auch diese Sichtweise
1: hat sich verändert. Mhm. <lacht> ähm, ich war nicht immer an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich glaube an Heilung. Doch mittlerweile, also mit der eigenen Entwicklung und aus heutiger Sicht, Stand heute, glaube ich, glaube ich an Heilung für Essstörungen. Also ich glaube wirklich an Heilung einer Essstörung für jeden Menschen. Und dass es etwas ist, was jeder... In der Hand hat, also niemand hat sich dafür entschieden, eine Essstörung zu haben oder zu bekommen. Doch wenn ich sie habe, dann liegt es in den eigenen Händen. Und es liegt halt, also es liegt ja in einem selbst. Und niemand kann das, was im Innen liegt, so, ja, hat, hat die Möglichkeit, nach innen zu blicken, als, als der Mensch selbst, in sich. Und ich glaube, ich glaube an Heilung in dem Sinne, dass es mit Sicherheit sein kann, dass in unterschiedlichen Lebensphasen einem Gedanken kommen, die, die, die du dann kennst. Oder dass ich in bestimmten Lebensphasen beispielsweise auch mal irgendwelche Gedanken habe, die ich dann mit dieser Zeit in Verbindung setze, die mich dann vielleicht unter Druck setzen oder mit denen ich mich stresse oder Gedanken stärker an, an mein Essen. Doch der Unterschied ist, und das ist für mich schon Heilung oder geheilt sein ist, wenn ich damit umgehen kann. Wenn ich damit insofern umgehen kann, dass das keinen Einfluss auf mich hat, auf meine Verbindung zu mir als ich. Dass es keine Auswirkung hat auf mein Verständnis von dem, wer ich bin. Und das, das ist für mich schon, das heißt schon, aber das ist für mich Heilung. Heilung bedeutet für mich nicht, dass etwas komplett weg sein muss. Das ist für mich, ist Heilung wirklich etwas ja so diese Verbindung oder nichtverbindung zum, zum eigenen Ich und wenn ich verbunden bin, dann nehme ich solche Gedanken beispielsweise wahr. Ich nehme sie sofort wahr, ich sehe das, ich kann es hinterfragen, ich kann sofort den, den Rückschluss daraus ziehen, womit das gerade zusammenhängt und kann dann auch mit Bewusstsein eine Entscheidung treffen, ob ich jetzt diesen Weg gehen möchte, den ich ja kenne, oder ob ich mich für, für einen anderen Weg entscheide, von den anderen tausenden von Optionen, die ich ja nun über meine Entwicklung, über Jahre, über persönliche Entwicklung kennengelernt habe. Denn ich bin ja in dem Moment schon nicht mehr im, in so einem Tunnel. Ich bin nicht in, diesem, in meiner Opferrolle. Ich bin nicht in einer Opferhaltung und ich bin auch nicht in einem Einblickmodus, wo es nur einen Weg gibt, sondern ich habe dann über meine Entwicklung, über diesen Weg der Heilung, habe ich die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Und diese Möglichkeit, selbst zu entscheiden, habe ich in also in der, in der Erstörung, die habe ich da nicht. Mhm. Ja. Denn da habe ich nicht das Gefühl, selbst entscheiden zu können. Da führe ich ein fremdbestimmtes
0: Leben, was auf vielen Illusionen basiert. Ja. Krass. Es ähm, ist total schön, dass du das gerade mit den Wegen gesagt hast. Ähm, also Heilung, genau, würde ich an der Stelle oder was ich da so rausziehe, Heilung ist eigentlich dieser Prozess der Selbsterkenntnis. Es geht gar nicht darum zu sagen, ähm, dieser Teil der Essstörung, sage ich jetzt mal, gehört nicht zu mir oder ich bin völlig davon befreit, sondern es geht, glaube ich, dahin, genau sich darüber bewusst zu werden, dass das vielleicht auch so ein ich sag mal, so ein bisschen der Schwachpunkt sein kann, ja, oder dass das an, eigentlich auch natürlich eine Bereicherung im Rahmen einer persönlichen Geschichte ist. Aber es geht darum, dann irgendwann über diesen Punkt hinwegzukommen, das als Schwachpunkt anzuerkennen und auch vielleicht als, ähm, ähm, oder als im Nachhinein betrachtet, als Stärke anzuerkennen, um heute daraus gestärkter hervorzugehen, um sich bewusst zu entscheiden, gehe ich den Weg weiter oder, gehe ich darum herum? Es gibt ja so eine Geschichte oder so ein ja so eine ganz kleine Mini-Geschichte. Eine Frau oder ich gehe eine Straße entlang und ich falle in ein Loch. Ich gehe in eine Straße hinein, äh, entlang und falle wieder in das Loch. Ich gehe oder am nächsten Tag gehe ich wieder diese Straße entlang und sehe das Loch und falle trotzdem hinein. Am Nein. nächsten Tag ne, gehe ich die Straße entlang und so geht das immer weiter und dann irgendwann gehe ich diese Straße in entlang, ich sehe das Loch und entscheide mich darum, herumzugehen. Ich glaube, das beschreibt vielleicht so ein bisschen diesen dieses Thema ja. Heilung. Ja, Das Loch ja. darf da sein, das, das war immer da oder das, jeder hat irgendwo ein Loch, aber ja. dass man irgendwann in diesem Heilprozess für sich entschieden hat ha, oder eine Erkenntnis gewonnen hat, die einen dazu verleitet oder die einen jetzt dazu gebracht hat, dass man stärker ist und dass man sich ja. entscheiden kann, um das Loch herumzugehen. Ne? Das ist echt, das ist super, das ist so total cool. Eine also um, tolle
1: Geschichte. Ja. Dazu muss ich gerade noch kurz sagen, es nimmt auch, also durch dieses immer wieder und Auseinandersetzung und Entwicklung, und sich auf den Prozess einlassen, nimmt auch, also nimmt dieser Bereich im Leben nimmt nicht mehr so viel Platz ein. Denn er bekommt gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Vor allem wird auch dieser Kampfmodus weniger. Und die Angst sinkt. Mhm. Sodass, sodass du auch... Ich habe mir jetzt auch gerade vorgestellt, oh, ich würde jetzt die Straße lang gehen und ich würde über das Loch drüber springen. Ja. Also ich kann sogar ohne Angst zum Beispiel reingucken. Ja. Weil es weil ein Teil von mir ist, den ich akzeptiert habe. Ich habe ihn angenommen. Ich habe daraus Stärke gezogen. Ich habe mich dadurch entwickelt und mich dadurch wiederentdeckt. Und selbst wenn es sich nochmal wie zeigen würde oder sich nochmal Platz nehmen würde in meinem Leben, dann wäre es wie ein Warnsignal. Es wäre wie so ein Warnsignal, was mir etwas sagen möchte und dann würde ich mich jetzt heutzutage logischerweise sehr schnell dafür entscheiden, hinzuschauen, und das zu nutzen. Und ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz großer, ja, ein ganz großer Shift in dieser Entwicklung, dass es wirklich dann auch keine Angst mehr macht, ja. sondern es ist etwas, was ich ganz anders verstehen gelernt habe durch
0: meine eigene Entwicklung und Auseinandersetzung. Ja, super, total cool. Und ich glaube, das ist Heilung. Ich glaube, das ist Heilung, ne, dass man wirklich diesen, diese Reise angetreten ist, sich entschieden hat, dahin zu gucken, das Loch anzuschauen ja. und davor nicht mehr so eine Angst zu haben. Und dass man vor allem auch Strategien entwickelt hat, um darüber hinweg zu schweben. <lacht> Oder wenn man mal reingefallen ist, da auch schnell wieder rauszukommen. Und ich glaube, dass das eigentlich Heilung ausmacht und nicht Heilung ist. Ach, das war nie da. Jetzt bin ich wieder heile oder gesund oder ne, ich habe keinen Makel, mhm. sondern mit diesem Makel stärker zu sein. Ähm, ja, das ist. Du hast es eben auch schon angesprochen und Thema Thema Stress oder negative Gedanken sind ja ein Stressor. Depression ist ein Stressor oder auch alleine dieses ständige Bewerten von sich selbst, von seiner Person oder das sind alles Stressfaktoren. Es gibt natürlich noch tausend andere Stressfaktoren, aber das sind vor allem gerade so auf emotionaler Ebene, das sind, können gerade wirklich so ganz konstante Stressoren sein, die wirklich auch in chronischem Stress wirklich sich manifestieren. Und was ich häufig beobachte und was auch in, in, in Studien sich sehr, sehr häufig gezeigt hat, ist, dass ähm, Stress und emotionale Belastungen wirklich ein sehr starkes, eine sehr starke Ursache zum einen für, für Darmprobleme sein können, also emotionale Blockaden, Ängste, Angststörungen, Depressionen, die ja im Grunde alle irgendwann mal angefangen haben mit dem Moment von ich bewerte mich selbst als oder ich bin weniger als ich bin nicht gut genug, ne? und diese ganze, ganze Latte. Und was man eben beobachtet, ist so eine ganz klare Korrelation zwischen diesen emotionalen Stressoren, die über mhm. eine lange Zeit hinweg bestehen und, und Darmproblemen. Mhm. Und gleichzeitig beobachtet man auch in, in Studien, dass eben auch schon, auch schon bei Jugendlichen, die Darmprobleme haben oder gerade so Reizdarmsymptomatik haben, ganz, ganz schnell in diese Essstörungen reinfallen oder ein ganz Restriktives Essverhalten zum Beispiel sich angewöhnen und im mhm. Grunde dafür auch den Grundstein dann legen, wirklich eine Essstörung dann zu entwickeln und die Ursache dafür, aber eigentlich irgendwann mal emotionaler Art war. Ne? Ja, mhm. Sich daraus hinweg oder hat sich daraus dann so eine, ja, fast schon eine regelrechte Angst natürlich einmal vor dem vor sich selbst, also vor diesem emotionalen Stress entwickelt, aber gleichzeitig die Angst auch irgendetwas zu essen, was mir auch noch Symptome verursacht. Also nicht ja. nur körperlicher Art in, im Hinblick auf ich werde ich werd dick oder ich werde zu dünn oder ne, welche Art auch immer, sondern auch es verursacht mir körperliche Schmerzen, wenn ich das esse.
1: Mhm. Was würdest
0: du sagen, wie kann man... Da selbst ähm, für sich erkennen und vielleicht auch sich selbst so ein bisschen die Angst nehmen vor dem Essen, mhm. wenn man jetzt nicht nur eine Essstörung hat, da kommen wir glaube ich gleich nochmal ganz kurz drauf, sondern mhm. auch, wenn man beginnt, Angst vor dem Essen zu haben oder vor bestimmten Nahrungsmitteln zu haben, weil man sagt, okay, das, ähm, das verursacht mir wahrscheinlich Probleme. Und sich dadurch immer weiter einzugrenzen. Das ist eine sehr häufige Beobachtung, die man, die man macht oder die ich auch mache.
1: Ja, ja. Also, es ist eine sehr komplexe Frage, hm. da Angst ja ein sehr großes Thema ist. Ich würde, ich würde sagen, dass das, was du auch gerade beschrieben hast, hat mit Sicherheit auch viel mit Angst vor der Angst zu tun. Und um... Ein, also um jetzt nicht in so einen Schutzmechanismus zu verfallen, in der ich immer denke, ich muss mich vor diesen körperlichen Symptomen beschützen, ich muss mich vor dem Essen beschützen. Am liebsten will ich eigentlich gar nichts mehr mit Essen zu tun haben, weil es mir nur noch Schmerzen verursacht, körperlich oder auch emotional. In jeder Hinsicht glaube ich, dass es sehr hilfreich sein kann, wenn wenn das Verständnis dahingehend erst einmal geweckt wird, dass es kein, also dass es mich nicht weiterbringt, wenn ich gegen die Angst ankämpfe. Denn das ist ja wie Druck und Druck erzeugt Gegendruck. Wenn ich mir vorstelle, ich greife jemanden an, was macht derjenige? Er kämpft zurück. Also solange ich mich damit beschäftige, mich ja mit diesem Kampf zu beschäftigen, wie ich das Ganze jetzt loswerden kann oder eben versuche, das komplett zu ignorieren und Essen zu umgehen, dann muss ich auf jeden Fall verstehen, dass mich das in keine Richtung weiterbringen wird. Hm. Und mich dann eher auf die Angst einzulassen, also sagen wir mal eine Neugier für die Angst zu entwickeln und somit einen Weg zu finden, Kontakt mit seiner eigenen Angst aufzunehmen, die vor allem auch dahinter steht. Denn dieses Umgehen vom Essen oder Verbote von Essen entwickeln oder mir sagen, ah nee, das macht mir Schmerzen, dann, ich, dann funktioniert die Verdauung nicht und mein Darm tut dann wieder weh. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Wenn ich, wenn ich so denke oder wenn ich das wahrnehme und versuche durch Eliminieren <lacht> mein Leben zu optimieren dann kann ich mir sicher sein, dass mich das in irgendeiner Form wieder einholen wird. Denn dann wird am nächsten Tag ein neues Lebensmittel auf der Liste stehen, was genau denselben Schmerz verursacht. Und so fange ich sicherlich an, nach und nach Lebensmittel zu eliminieren. Mhm. Was meine Lebensqualität ja nicht unbedingt verbessert, sondern dadurch entsteht ja emotional auch wiederum ein Mangel durch diese Verbote, durch die Liste von Verboten. Und deswegen glaube ich, ist es erstmal wichtig, das zu sehen, was das macht, wenn ich anfange zu eliminieren und Dinge komplett außen vor zu lassen, weil ich Angst vor dieser Angst und vor dem Schmerz habe. Und sich stattdessen auf die Angst einzulassen und einen Weg zu finden, sich mit der Angst zu verbinden. Und sicherlich ist das jetzt nicht im Vergleich gesehen der Weg, der am einfach vorkommt. Doch ich glaube, es hat ja auch niemand gesagt, dass es einfach sein muss. Doch ich glaube trotzdem, dass es Spaß machen darf, diesen Weg zu gehen. Es fühlt sich sicherlich mal, mal so an, mal so an, mal einfacher, mal schwerer. Doch wichtig ist für sich selbst, den Unterschied zu verstehen. Und deshalb immer wieder sich, also sich immer wieder daran zu erinnern, warum das gerade auf jeden Fall die, die bessere Richtung für mich ist und warum es vor allem auch nachhaltig und langfristig mit Sicherheit eine schönere Richtung ist, als dass ich jetzt anfange, nach und nach die Lebensmittel aus meinem Leben zu entsorgen. Denn das entspricht, denke ich, keinem Wunsch eines Menschen, dass ich mit einer Liste durchs Leben laufe, die mir sagt, was ich, was ich nicht darf weil ich damit Schmerz verbinde. Also ist es doch vielleicht langfristig gesehen etwas hilfreicher, zu schauen, okay, da ist ein Schmerz, körperlich, sicherlich dadurch auch auf den anderen Ebenen, geistig, emotional, seelisch und sich dann mit diesem Zusammenhang zu beschäftigen und den Schmerz im Grunde dafür zu nutzen, die Angst dahinter für sich emotional aufzudecken und aufzulösen. Das ist, glaube ich, das, worum es geht. Ob ich jetzt diese körperlichen Symptome habe oder emotional Schmerz wahrnehme. Ja. Ich glaube, dass der Weg immer durch die Angst geht. In jedem Fall.
0: Ja, so wichtig. Total wichtig. Genau, also noch kurz dann zur kleinen Ergänzung. Also wir reden natürlich nicht hier, nur, also für die Hörer, wir reden natürlich jetzt nicht über Nahrungsmittelallergien, wo es ganz klar ist, wenn du dieses Nahrungsmittel isst, dann ne, bekommst du wirklich eine akute Symptomreaktion, die wirklich auch immunologisch dann beobachtet werden kann. Das, darum geht es natürlich nicht, sondern es geht halt wirklich ähm, ja, um, um, andere, um andere Dinge, die ähm, Probleme verursachen, aber mehr eben aus dem aus dem Hintergedanken, ich spare das aus, ich spare das aus und ich beschränke mich hier und tue mir aber am Ende eigentlich nichts Gutes damit. müsste eigentlich mhm. mehr wirklich ne, wieder da reingehen und auch gleichzeitig natürlich dann in meine Angst reingehen. Ähm, ja. Was würdest du sagen, noch eine letzte Frage dazu, was würdest du sagen, ab wann beginnt denn eigentlich ein Essverhalten wirklich, eine Essstörung zu werden? Wann würdest du sagen, nennt man das pathologisch?
1: Hm. Ich würde sagen, wenn ich nicht mehr darüber entscheiden kann, ja. ob ich esse oder also wenn ich nicht mehr über mein Essverhalten selbst bestimme, sondern wenn mein Essverhalten fremdbestimmt wird, sei es durch Regeln, die ich mir auferlege, durch Diäten, die ich mir aufzwinge oder durch jegliche Arten von Regeln, also Regelkonstrukten, die im Prinzip mein Verhalten bestimmen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem ich mich damit beschäftigen sollte, aus meiner Sicht. Und also es ist halt für mich, also Essstörung ist für mich ein Begriff, es ist für mich ein Begriff, den es geben muss, weil ja damit auch Ärzte mit Diagnosen etwas anfangen können und damit alle, sagt ich mal, dieselbe Sprache sprechen in diesem Bereich, im Gesundheitssektor und man auch sofort weiß und im Prinzip auch sofort unterstützen kann, weil wir alle genau wissen, was mit diesem Begriff verbunden ist. Doch an sich, runtergebrochen, ganz sachlich, rational gesehen, ist Essstörung ein Begriff, der etwas beschreibt, und dieser Begriff beschreibt ein System, was individuell ist. Und deswegen ich würde sagen, dass es gar nichts es gibt oder es ist schwer zu sagen, das ist das und dann hast du eine Essstörung und das hast du, das hast du, aber du hast keine Essstörung. Ich glaube, es, hier ist quasi das menschliche die menschliche Ehrlichkeit vor allen Dingen gefragt, dass ich selbst zu mir so ehrlich sein kann. Und in der Tiefe weiß jeder Mensch, ob seine Beziehung zu Essen gerade schön ist, entspannt ist, mit Genuss verbunden ist oder ob es emotional genutzt wird, kompensiert wird und quasi für ganz andere Funktionen genutzt wird. In der Tiefe weiß es der Mensch. Doch was da natürlich der erste Schritt ist, ist, ich muss es mir eingestehen. Ich muss es, ein, ich muss es mir eingestehen, ich muss es sehen, ich muss mir selber sagen können, Oh, irgendwie ist hier was, ich weiß nicht was, aber irgendwas ist hier anders oder komisch oder nicht so, wie es mal war. Und wenn ich das an dem Punkt stehe, dann macht es aus meiner Sicht allein da schon großen Sinn, sich mit jemandem darüber zu unterhalten. Denn allein schon nicht zu schweigen, sich zu schämen, die Scham und die Angst sozusagen zu entwickeln, ist schon sehr wertvoll und präventiv vor allem auch wertvoll, weil ich dadurch schon die, sehr früh die Möglichkeit habe, darüber zu sprechen, mich mitzuteilen. Und wenn ich darüber spreche, werde ich Reaktionen bekommen. Menschen werden mir Antworten geben. Vielleicht sagt der eine, ach, geh doch mal zum Hausarzt. Oder der Nächste sagt, oh, echt? Hm, ja, das kenne ich auch. Oh, okay, schon bist du nicht mehr allein. Hm. Damit dieses Gefühl von, ich bin anders, ich bin komisch, ich bin schlecht, ich bin allein, damit das nicht entsteht, beziehungsweise nicht so groß wird und sich dadurch ja die Essstörung erst richtig manifestieren kann, ist es, glaube ich, ganz wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein und immer mal wieder wirklich so einzuchecken und zu gucken, wie ist meine Beziehung gerade, wie erlebe ich mich gerade in Beziehung zu Essen, zu meinem Essverhalten, und da auch einfach ehrlich zu sich zu sein. Mhm. Und wenn ich mir da unsicher bin, ja, dann spreche ich es beim nächsten Arztbesuch einfach mal an und sage, ach, ich habe hier immer so, immer diese Gedanken. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht oder was das überhaupt ist, doch ich muss jetzt diese Gedanken einfach mal mit jemandem teilen, um mit jemandem darüber zu sprechen, weil ich mir unsicher bin in mhm. mir selbst mit diesen Gedanken. Ja. Und das ist ja wirklich... Das ist im Grunde Ehrlichkeit. Doch, Doch. ich habe festgestellt, dass wir Menschen oftmals aufgrund dieser Nichtverbundenheit zu uns, dass es uns oftmals schwerfällt, diese ehrlichen Worte ja, zu, zu formulieren oder überhaupt selber wahrzunehmen und dann auch aussprechen zu können. Und ich glaube, dass deswegen diese Auseinandersetzung überhaupt erstmal, die Erlaubnis zu geben, mich mit mir zu beschäftigen, dass das so wichtig ist und nicht immer zu sagen, nee, ist nicht so schlimm, wird schon wieder, das geht von alleine weg, andere haben das auch, andere haben das schlimmer, aber ich, nee, ich brauche noch keine Unterstützung, ich, ich, ich darf das auch gar nicht, dann würde ich ja anderen den Platz wegnehmen. Mhm. Also nicht diesen, diesen Ausreden zu folgen, die wir uns selber einreden. Mhm. Sondern wirklich hinzusetzen und zu schauen, okay, was,
0: wie läuft es bei mir gerade? Ja. Das ist dann auch wieder dieses, da kommen wir wieder an den Anfang zurück, ne, dieses, diese Signale des Körpers und im Grunde diesen, ja, das ist ja ein Hilfeschrei eigentlich, der auf körperlicher ja. Ebene dann stattfindet, ähm, zuzuhören, ne? Und da einfach mal ja. mit so einer Lampe hinzuleuchten und vielleicht einfach nur erstmal so ein bisschen hinzuhören ob das wirklich alles noch in Ordnung ist oder ob ich nicht vielleicht eher darunter leide auch, ne, ja. Ja. So wichtig. War ja. oh, mega. Das war ein super, super schöne, super schönes Interview. Ich habe hier total viel erfahren. Und ich finde, wir sind echt ganz schön tief gegangen. Also ich fand das Wahnsinn. Du hast so, so viel erzählt und so wertvolle Sachen geteilt. Ich glaube, da können ganz viele Menschen was für sich mitnehmen. Und ähm, ich habe selbst unglaublich viel gelernt. Und ich könnte mich, glaube ich, mit dir noch irgendwie zehn Stunden unterhalten. Das ist, macht total Spaß, <lacht> auch an dieses Thema so, so reinzutauchen, weil man merkt so, dass da wahnsinnig viel dahinter steckt. Das ist wirklich wie so ein ja. Eisberg. Ne, an der, Ober, an der Oberfläche sieht man irgendwie so ein paar Eisschollen schwimmen, wo die halt bestimmte Namen tragen, wie Essstörung X, äh, Stressessen, Binge-Eating und so weiter. Aber darunter, da ist eine ganze Welt verborgen und da ja. wissen, glaube ich, so wenig Menschen wirklich, Bescheid oder gucken einfach auch nicht gerne hin. Ich glaube, das ist es eigentlich. Ne? Und sich dieses Ach, Bewusstsein mh. über sich selbst wirklich zu erlauben, finde ich total ja. wichtig. Und da finde ich es so wichtig, dass es Menschen gibt wie dich, die, die das vormachen und die dann ja. die Erfahrungen <lacht> teilen und das einfach auch erlauben in der Gesellschaft ähm, dahin zu schauen und bei sich jeder bei sich selbst mal hinschauen kann und da aufräumen kann ne? und ja. noch weit bevor es eigentlich überhaupt so weit kommen muss, dass ähm, so ein bestimmtes Verhalten einem einem am Ende sogar Scha Schaden zufügt und den Alltag dominieren muss und das Ganze dann am Ende wirklich Essstörung heißt. Ne? Mhm. So schön, ja. so schön. Ich habe immer hast. noch so drei Abschlussfragen, die ja. ich dir gerne stellen <lacht> würde. Meine ja. erste Frage ist, was ist dein perfektes Dinner?
1: Oh, mein perfektes Dinner. Mhm. <lacht> hm. Ich glaube, mein perfektes Dinner wäre ganz simpel. Also ich würde mit, meinem Liebsten, mit den Liebsten aus meinem Umfeld <lacht> an einer großen Tafel sitzen am Strand und dort das Leben zelebrieren und feiern.
0: Wow, ja, das hat sich richtig richtig cool an. Finde ich total schön und hört sich auch sehr entspannt und fröhlich vor allem an. Finde ich richtig, richtig gut. So wie, so wie Essen sein sollte, ne? Ja. <lacht> das Spaß ja. machen. Cool. Meine zweite Frage ist, du bist Ministerin für Gesundheit hier in Deutschland und du hast den Rückhalt deiner Partei, dass du eine Sache in deiner Amtszeit durchsetzen kannst, die für die Gesundheit der Menschen hier in Deutschland wirklich was verändern kann zum Positiven. Was wäre das? Oh. <lacht> mhm.
1: Das mag vielleicht für manche Ohren weit hergeholt sein, aber ich möchte dazu anregen, da auf jeden Fall mal drüber nachzudenken. Ich würde das Wort krank ersetzen. Ich würde auch das Wort wie Krankenhaus zum Beispiel ersetzen oder auch äh, psychische Klinik oder Anstalten. Ich würde Begrifflichkeiten verändern und zwar alle mit Wörtern wie Heilung, Gesundung, Gesundungszentrum, Ge Gesundheitsforum, Heilungstreffen. Ich würde dem gesamten Sektor, eine, ja, eine andere Ausrichtung geben durch die Veränderung der Worte und der Begrifflichkeiten, die wir nutzen.
0: Total wichtig, mega gut. Das finde ich einen total spannenden Punkt. Habe ich jetzt gar nicht so erwartet. Also ich glaube, würden wahrscheinlich wenige so antworten. Die meisten kommen immer so mit Sachen wie ja Zuckersteuer und so weiter, auch super, super tolle Sachen, aber das finde ich extrem wichtig, weil gerade ja die Worte, die wir wählen, bestimmen, wer wir sind und wer wir sein können und deswegen ist, fängt es da natürlich beim Thema Gesundheit total als allererstes an, wenn man selbst über sich sagt, ich gehe zu, zu einem Heilungstreffen oder in ein yeah. Heilungshaus, sind glaube ich die Grundlagen da nochmal ganz andere, ne? um überhaupt dann ja. auch so einen Prozess anzugehen. Total cool. Letzte Frage. Hast du ein Buch, was dich bewegt hat, was dir geholfen hat vielleicht auch oder was du einfach inspirierend fandest für dein Leben, für deine, deine, deine Reise, auf der du bist, was du gerne teilen möchtest?
1: Es hm, sind so... Zwei bzw. drei. Wow,
0: ja, gerne. Also, ist los.
1: Einmal, die gehören zusammen aus meiner Sicht. Würde ich empfehlen, Big Five for Life plus mhm. Das Café am Rande der Welt, die auf jeden Fall in Kombination zu lesen, nacheinander. Mhm. Und das zweite, andere Buch ist Der Selbstentwickler von Jens Korsen. Mhm. Diese, diese drei Bücher haben in mir damals den Grundstein gelegt, in diese Richtung weiterzugehen und mich mit meinem Bewusstsein auseinanderzusetzen, weil ich daraus so viel ganz, für mich damals ganz neue Blickwinkel gezogen habe und gelesen habe und trotzdem auch verstanden habe und dann dachte ich, okay, da scheint so viel drin zu stecken. Ich möchte das jetzt auch in meinem Leben erleben. Ich möchte jetzt gucken, ob das wirklich so ist. Und das hat mich halt sehr, ja, also so rückblickend sehr inspiriert, sehr viel Mut geschenkt, in eine
0: Richtung zu gehen, die ich niemals für mich vorgesehen habe. Ja, cool. Ach, mega, mega inspirierend. Ja, Big Five for Life, Kaffee am Rande der Welt, kenne ich auch die Bücher das von dem ich. Autor ganz, ganz tolle Bücher. Wirklich empfehlenswert. Das andere kenne ich nicht. Da werde ich auf jeden Fall mal reinlesen und super, ich danke dir vielmal zu diese ganzen Tipps. Sehr, ich sehr danke wertvoll. Dir. Und Will wirklich ich Fragen. Ja, und danke dir wirklich für das, für das Interview und deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und deine deine Passion und auch deine ja deine Reise, auf der du bist und deine Erkenntnisse, die du dabei teilst. Danke dir.
1: Vielen, vielen Dank für, für die schöne gemeinsame Zeit. Ich habe es sehr genossen und ähm, die bin gespannt, was die Menschen damit machen und was sie für sich vor allem auch mitnehmen. Danke dir. Dann bis
0: bald. Bis bald. Das war doch eine Wahnsinnsepisode und ein absolut inspirierendes Interview, wie ich fand. Kira hat mit so viel Mut und auch so viel ähm, Positivität einfach über dieses Thema gesprochen und ich finde, jeder, der in irgendeiner Form auch nur ansatzweise damit ein Problem hat oder mit dem Essen ein Problem hat, ähm, kann sich da, glaube ich, eine Scheibe von abschneiden und davon inspirieren lassen. Und Wenn du Fragen dazu hast, zu diesem Thema oder auch allgemein zum Thema Ernährung oder welchen Einfluss die Psyche auf den Darm hat, oder es auch allgemein einfach um Darmprobleme geht, dann komm in die Darm-WG bei Facebook. Da gehe ich regelmäßig live und ähm, du kannst der Community einfach kostenlos beitreten, kannst dort Fragen stellen und wir können uns austauschen und vernetzen. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Komm also in die Darm-WG und ich freue mich natürlich auch, wenn du teilst, was du aus der heutigen Episode für dich mitgenommen hast. Das war das Inspirierendste vielleicht, was Kira gesagt hat oder was dich vielleicht auch überrascht hat oder was bei dir so am meisten hängen geblieben ist. Das kannst du gerne dann dort einen Kommentar hinterlassen in der Darmwiki wiki oder natürlich auch gerne auf Instagram unter Dr. Spitala. Ähm, da kannst du unter dem aktuellen Post einfach einen Kommentar hinterlassen, da freue ich mich sehr drüber. Und ja... Für heute war es das erste Mal. Es ist so schön, dass du dabei warst und dass du zuhörst und dass es dich gibt. Ich danke dir von Herzen und freue mich natürlich, wenn du den Podcast mit einer positiven Be Bewertung hier auf iTunes ja, bewerten möchtest und weiterempfehlen möchtest vielleicht auch und danke dir einfach jetzt schon für dein wundervolles Feedback und ja, komm einfach am 15.10. zum kostenlosen Webinar. Der Link ist in den Show Notes und wenn du Interesse hast wirklich nachhaltig deinen Darm aufzubauen und ihn bei der Heilung zu unterstützen, dann mach unbedingt gerne bei dem Programm der Mind Body Academy mit. Ab dem 22.10. geht's los. Dann kannst du dich über den Link einfach bei mir bewerben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald.